0: Tiffany et Pauline, troisième partie. Puis, les lignes se brisent.
1: On a clairement rattrapé le temps perdu et euh, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, euh, on était dans notre bulle à nous. On a notamment eu nos premières vacances euh, dont je me souviendrai toujours, dont on se souviendra toujours toutes les deux, enfin libre. Libre d'esprit, libre du cœur et c'était un super bon moment. C'était sur l'île de Bréa, en Bretagne, un endroit magique d'ailleurs. Donc tous les ingrédients étaient là pour que ça se passe enfin bien et on s'est concentré sur nous, on a pensé à nous et on, on s'est fait du bien, tout simplement. Voilà.
0: Je suis heureuse, c'est un mois de septembre de rêve où vraiment on arrive à, à profiter et où on se dit qu'on a fait le bon choix et qu'il fallait vraiment qu'on vive cette histoire.
1: On rentre de vacances et elle me propose de faire les présentations officielles à son frère. Donc c'était quelque chose d'important, forcément. J'accepte. Et euh, on est le samedi, on est un samedi 27 octobre 2018 et euh, on passe une super journée. Elle suis allée au sport le matin, elle est au sport de son côté, on fait nos trucs comme un couple normal, tout est normal, on, on passe une très bonne après-midi avec des amis à elle, et le soir donc, on devait se préparer pour aller voir son frère et sa copine, et on décide d'acheter des fleurs, et euh, c'est vrai que moi j'étais en scooter à l'époque, je, je, je m'engage sur la fameuse rue de la Convention dans le 15e arrondissement qui est très très longue, Tiffane n'habitait pas loin. Et euh, je me souviens m'être dit euh, à deux reprises euh, dans cette longue rue, euh, j'ai m'arrêter là, il y a un fleuriste. « Ah non, moi, je vais m'arrêter au prochain. » Finalement, j'ai décidé de m'arrêter à celui qui était le plus près de chez nous. Jusque-là, euh, rien d'extraordinaire.
0: De, et là, donc Pauline se gare sur le trottoir et je lui dis « bah Tu viens avec moi
1: ?» Avec non je pense qu'on n'a tellement pas pu être ensemble pendant longtemps que quand on l'a été, on n'arrivait pas à se quitter. On faisait tout ensemble, ouais, comme une fusion. Quoi. Donc c'est vrai que c'était très rare de ne pas faire les choses à deux. Et c'est important parce que cette fois-là, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis dit que ça va aller plus vite, elle va y aller toute seule.
0: Et elle me dit « Non, non, t'inquiète, je t'attends là, il y en a pour deux minutes, je finis ma cigarette. » je rentre et je lui fais même valider de loin euh, la fleur que je prends. Euh. Et en fait, juste avant euh, de remonter sur le scooter, je traverse juste la rue pour aller à la pharmacie euh, en face pour prendre une crème dont on venait de parler avec mes copines. Et Pauline était sur son téléphone, donc elle ne m'a pas vue euh, traverser, mais euh, voilà, j'en avais pour deux minutes.
1: J'attends l'attentifène et, et à un moment donné, je ne la vois plus. Et je prends mon téléphone pour lui envoyer un texto et j'ai à peine le temps de lui demander tu es où Que là, bah, c'est le trou noir.
0: J'entends un énorme bruit. Tout le monde s'agglutine en fait devant la pharmacie dans la rue. Donc là, je me dis, oula, ça a dû être grave. Là, je découvre une scène... Enfin c'est pas du tout la même rue que je viens de voir il y a 10 secondes en fait. Là c'est euh, un carnage en fait. Je cherche Pauline et là je vois son, son scooter qui est euh, enfin, écrasé, désossé. Je me dis, oula, c'est ce quoi ce bordel?
1: Le souvenir suivant, c'est moi, allongé sur le sol, 50 mètres plus loin. Je comprends pas ce qui m'arrive et. Une des premières choses que je me suis dit, c'est. Je ne sens plus mon corps, qu'est-ce qui se passe Très rapidement, je, je baisse le regard et je vois que ma jambe est arrachée. Et bon, bah, c'est à ce moment-là que je comprends que, que quelque part, c'est fini. La Pauline d'avant, elle n'est plus. Et que les choses ne seront plus jamais comme avant. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de remonter les yeux et de regarder le ciel. Et j'avoue que j'ai hurlé très, très fort. C'était un cri de détresse parce que je, je réalisais ce qui était en train de, de se passer.
0: Et là, j'entends Pauline hurler « Tiffany, Tiffany !» Je regarde autour de son scooter, mais je la vois pas, en fait. Et à sa voix, je la, je la retrouve, mais... Plusieurs mètres plus loin, euh, par terre, sur les pavés. Bah, et là, c'est le, du... enfin, le début du cauchemar.
1: J'arrêtais pas de répéter en boucle, je sens plus ma jambe, je sens plus ma jambe, Mais je sentais plus rien, moi. Donc je voyais juste les gens s'agiter autour de moi, et on m'empêchait de me relever pour voir. Et j'avais déjà vu. Et
0: elle hurle, je, je, je les entends encore, euh, Ces cris. Je lui dis, je suis là, je suis là, t'inquiète pas et tout. Et je vois tout de suite que son visage est, est en sang, mais que c'est des plaies superficielles. À ce moment-là, ça me rassure de me dire, non, non, je... est... elle n'est pas défigurée. C'est moins grave que ça en a l'air. Et elle me dit, je... qu'est-ce qui se passe Je sens plus ma jambe. Je tourne la tête vers ses jambes et je... Je vois qu'il y a un monsieur qui est en train de faire un, un garrot avec sa ceinture. Et je, je crois voir que sa jambe est, est coupée, mais elle avait un jogging noir. Et donc, c'est pas net, en fait, dans ma tête. Je veux pas vérifier. Je me dis, non, j'ai mal vu. Parce qu'une jambe arrachée, ça existe pas. J'ai jamais entendu ça. Donc, elle doit être tordue, elle doit être écrasée, elle doit être cassée, mais elle ne peut pas être arrachée. Je veux pas vérifier et je veux pas qu'elle non plus elle regarde. Donc là mon seul objectif c'est d'essayer de la rassurer.
1: La première phrase qu'elle m'a dite euh, quand elle a vu la détresse dans laquelle j'étais, « Mon amour, mon amour, je, je vais t'aimer toute ma vie. » Cette phrase-là, je l'oublierai jamais. J'étais tellement en détresse à ce moment-là précis. J'avais mille questions qui se posaient dans ma tête, euh, notamment celle de me dire, euh, mais est-ce que tu vas rester avec moi dans cet état-là, comme ça Est-ce que tu vas supporter ce qu'on va devoir vivre par la suite Est-ce que tu vas pouvoir euh, vivre ça avec moi quoi Et c'est comme si elle avait entendu toutes ces questions et qu'elle m'avait répondu, elle avait calmé, stoppé tout, toutes ces interrogations-là en me disant juste, t'inquiète, je serai là, je vais t'aimer toute ma vie.
0: Je voulais la rassurer, je voulais qu'elle ne s'inquiète pas de ça en tout cas. Et en même temps, je ne voulais pas lui dire ce que j'avais vu, parce que je ne voulais pas qu'elle imprime mon visage et que je ne voulais pas être celle qui, qui lui dit ⁇ T'as perdu ta jambe en fait ⁇ Tiffen, c'était
1: la seule figure rassurante dans ce chaos. Moi, à ce moment-là, je ne savais rien, encore une fois. J'avais compris qu'il y avait eu un choc brutal. Et pour que ma jambe soit arrachée, ça avait dû être très violent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à un attentat, ce qui n'était pas le cas. C'était un vieux monsieur de 90 ans qui avait perdu le contrôle de sa voiture et qui avait fauché trois personnes, dont moi, sur le trottoir.
0: Les secours euh, finissent par arriver et je me dis bah, donc, dans ces cas-là il faut faire quoi Il faut prévenir ses parents. Mais en même temps ses parents je ne les connais pas parce qu'on n'a pas encore euh, officialisé. Je pars à la recherche de son téléphone parce qu'elle n'a plus son téléphone sur elle. Et là je vois des trucs euh, que je ne pensais jamais voir dans ma vie en fait. Je tombe sur le, le bout de jambe de Pauline. Avec deux, deux pompiers ou, ou Samu qui sont en train de s'occuper de sa jambe. Et je me souviens leur avoir dit, je vous en supplie, faites que... Enfin, sauvez-lui la jambe. Finalement, je trouve son téléphone. Donc là, j'appelle son père. Je lui dis que c'est très grave, mais en même temps, je lui dis qu'elle est vivante. Et en fait, le temps que je parle à son père, je me retourne et je ne vois plus Pauline. Donc là, c'est deuxième panique. Je me souviens
1: avoir été tout de suite transportée dans le camion des secours et, et justement à nouveau perdre Tiffaine de mon champ de vision et paniquer parce que jusqu'à maintenant, c'était encore une fois elle qui me tenait en vie, hein,
0: vraiment. Finalement, je finis par trouver Pauline parce que je l'entends hurler. J'ai le droit de monter dans le camion pour la rassurer et là, Pauline, dans le camion de pompier, elle me dit euh, « Mais promets-moi qu'ils vont me recoller ma jambe. » Et à ce moment-là, je lui promets parce que Parce qu'à ce moment-là, j'espère très fort, en fait. À ce moment-là, je pense que, que c'est possible, en fait, et qu'on va pouvoir lui recoller sa jambe. Je pense qu'elle me croit, et après, j'ai dû la laisser. Je lui ai dit que je la suivais, que, que j'étais là, et... Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas revue après.
1: Je me souviens être arrivée à l'hôpital militaire de, de Percy, à Clamart, en, et que moi, en, à ce moment-là, j'étais persuadée qu'on pouvait me recoller ma jambe. Et je suis arrivée avec cet espoir-là, et ça a été d'ailleurs une des premières questions que j'ai posées aux médecin qui s'est occupé de moi en disant On va me recoller ma jambe, on va, on va me recoller ma jambe. Et, et malheureusement, il, il a tout de suite stoppé net à mes, coupé net à mes espoirs en disant Non, ça, mademoiselle, ça ne va pas être possible. J'ai su par la suite qu'on m'avait injecté une grosse dose de, de morphine, de médicaments qui m'ont amorti. Enfin, voilà, j'étais totalement abrutie, endormie, je sais pas. Et puis, j'ai été opérée tout de suite sur le champ parce que, voilà, une, une blessure, une plaie aussi ouverte que celle que j'avais sur la voie publique, il ben, y a des risques d'infection. J'ai été euh, au bloc directement. D'ailleurs, Tiffane, elle, elle a pas pu me voir avant.
0: À ce moment-là, je suis avec mes deux copines qui sont, qui sont venues tout de suite sur le, le lieu de l'accident. Et euh, on passe à la maison euh, parce que je prends des affaires machinalement et, et pour prendre ma voiture. Je suis en fixette. Je veux absolument euh, prendre ses lunettes à Pauline parce qu'elle parce qu a des lentilles et je me dis que si elle se réveille et que... Et qu'elle ne voit plus rien, ça va être encore plus paniquant pour elle. Et puis j'arrive aux urgences. Et je comprends que donc, je ne verrai pas Pauline. Elle est déjà partie au bloc, mais en même temps, on ne peut pas me donner d'infos. Mais finalement, il voit que je suis tellement euh, mal. Il que... y a un médecin qui me dit bah « alors euh, Ok, mais je ne peux pas vous dire ça comme ça devant tout le monde. Donc il faut que vous veniez avec moi dans une pièce. » Et donc là, je me suis dit « Mais elle va m'annoncer qu'elle est morte en fait. » Là, il m'explique que Pauline, elle est partie au bloc tout de suite, qu'ils ont eu le temps de lui expliquer que, en fait, euh, ils allaient sûrement pas réussir à leur coller sa jambe. Et là, je me dis, euh, elle est toute seule au moment où on lui dit ça, quoi. Il y a la famille de Pauline qui commence à arriver et ça dure des heures et des heures et j'avais la doudoune de Pauline sur moi et je voulais pas l'enlever à chaque fois qu'on me disait mais tu veux pas l'enlever non je voulais pas l'enlever pendant les quatre heures où j'attendais je j'essayais d'imaginer la vie que ça allait être après, avait dans l'idée que ça allait la changer totalement et qu'elle allait peut-être plus vouloir de moi. Ce qui est fou, c'est que je l'ai... Je l'ai retrouvée dans un lit après 4 heures d'opération. Après un accident comme on avait eu, elle était hyper... Hyper lumineuse et hyper souriante et c'est limite elle qui nous rassurait quoi. Et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a serré dans ses bras, elle m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, ils vont me mettre, je crois qu'elle appelait ça une attelle parce qu'on savait même pas prothèse ou quoi, on connaissait pas les mots comme ça et donc elle m'a dit ils vont me mettre une attelle et je pourrais quand même remarcher puis je vais gagner les Jeux Olympiques. Elle savait même pas où quoi. Elle savait, je sais pas, mais c'est un des premiers trucs qu'elle a sorti. Ce qui m'a rassuré tout de suite, c'est que je l'ai retrouvée en fait. C'était Pauline. Quoi.